1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Colette. Comment éveiller les enfants à un monde plus durable sans les démoraliser Comment les mettre en action et les aider à construire un monde meilleur tout en s'amusant C'est pour proposer des solutions concrètes aux parents et aux éducateurs que Marie a fondé Graines de Citoyens. Je vous souhaite une belle écoute Salut Marie.
0: Bonjour Julien. Ça va Oui, très bien, merci. Et toi
1: Très très bien, je te remercie. Euh, alors, bah, comme un peu euh, à l'habitude, je vais te laisser te présenter pour les gens euh, qui ne te connaissent pas, qu'on comprenne un petit peu bah, qui tu es. Euh, on sait que tu as créé GAN de citoyens, mais c'est tout ce qu'on sait. <rire>
0: Eh bien, écoute, euh, donc Je m'appelle Marie, j'habite à Lille, j'ai deux enfants qui ont 7 et 3 ans, euh, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans le, le développement durable au sens large, d'abord dans, un, dans une association, puis dans une grande entreprise et euh, en fait effectivement il y a quasiment deux ans maintenant j'ai créé Graines de Citoyens avec l'objectif d'utiliser un peu tout ce que j'avais compris de ce sujet euh, du développement durable on, on en reparlera au sens large donc euh, sur la partie euh, environnement mais aussi sur la partie sociale, sociétale euh, et du coup de mettre ça euh, dans, entre les mains de nos enfants euh, parce que je pense que ça fait partie de enfin, leur génération aura pas mal de, de sujets à traiter euh, en lien avec ça et euh, je trouve que le traitement médiatique et ce qu'ils entendent à l'école, ce qu'ils entendent à la radio etc. est assez anxiogène on voit monter pas mal d'éco-anxiété malheureusement chez les, chez les jeunes et en fait du coup moi j'ai envie de m'attaquer à ça parce que moi-même je suis convaincue que ce sujet du développement durable, effectivement, on a un certain nombre de problématiques, mais c'est aussi un sujet qui est passionnant. Euh, J'aime bien dire qu'il y a toujours... enfin, Effectivement, il y a un monde qui est en train un peu de changer, mais en même temps, il y a plein de choses à construire, à inventer. Et en fait, j'ai envie que les enfants, ils se mettent plutôt dans cette dynamique de dire on doit tous s'y mettre, on doit tous inventer des nouvelles façons de faire. Euh, et donc, voilà, je me suis dit plutôt que que de récupérer nos jeunes enfants ou nos jeunes tout, tout court euh, à la petite cuillère, j'ai plutôt envie de leur insuffler euh, une vision positive, des actions concrètes qui peuvent mener à leur euh, à leur échelle, des portraits de gens qui s'engagent déjà aujourd'hui et qui du coup peuvent les inspirer, euh, voilà des défis à relever. Et ensuite, moi, j'utilise plein de formats, on en reparlera, mais des formats qui sont des formats de jeu parce qu'on apprend beaucoup mieux en s'amusant. Donc, je fais des chasses au trésor, je fais des expériences scientifiques avec les enfants. Et l'idée, c'est de voilà les d'apprendre sur ces sujets-là en s'amusant. C'est
1: génial. J'ai l'impression qu'en qu'on est rentré en contact après des petites recherches que j'ai faites de mon côté, euh, j'ai l'impression que tu es un peu un ovni quand même, non Avec un de citoyens, je suis pas sûr qu'il y ait des initiatives <rires> communes.
0: <rires> après, il y a enfin au river, le sujet de l'écologie, du développement durable, et plus en plus un sujet qui est traité, qui je trouve moi c'est ce qui règne de citoyens euh, est quand même parfois amené euh, soit sous un format très documentaire donc on a de plus en plus de livres quand même pour les enfants qui parlent de protéger la planète etc et justement on se retrouve dans quelque chose qui est très donneur de leçons en mode bon euh, avec plein de chiffres et finalement quand on s'adresse surtout à des jeunes enfants euh, déjà nous adultes parfois on a du mal à la, les ordres de grandeur sont tellement euh, euh, compliqués à appréhender sur des, des kilos de CO2 etc on, on, on se rend pas vraiment compte de, de, ce que ça, de ce à quoi ça correspond je trouve que pour les enfants souvent c'est assez abstrait euh, et, et après bon, il y a heureusement des, des gens qui, qui agissent sur ce sujet-là mais on n'est pas si nombreux que ça effectivement qu oui, j'ai l'impression mais en tout cas je pense que c'est ouais, pour l'instant c'est un sujet qui est émergent on va dire
1: Ouais, c'est ça. Et puis notamment dans l'approche que, mmh. que, que, que tu réalises. quoi. Alors après, mmh. moi, je, je te rejoins à 100%, évidemment, là-dessus. D'autant plus que bon, bah, l'environnement, la protection de l'environnement, notre planète, en fait, nous concerne tous. Et, mmh. euh, et là aussi, on se rejoint, c'est que, bah, visiblement, tout part de l'éducation. Donc, euh, autant essayer d'accompagner nos enfants le plus tôt possible à prendre conscience de la beauté de la nature, de l'environnement, de la protéger, de la respecter, etc. Quoi. Donc, mmh. peut-être que tu persuadé de peux... ça, vraiment. Ben bah ouais, c'est ça quoi. Alors là où euh, moi je suis plutôt positif, c'est que j'ai l'impression que cette nouvelle génération, moi j'ai 44 ans, et donc euh, je vais dire que cette nouvelle génération, ça allait les 20-30 ans, ils ont déjà compris énormément de choses, et parmi oui. ceux qui l'ont compris, il y en a beaucoup aussi qui passent à l'action, autrement dit, moi de ma génération, je pense que bah, pour le coup j'étais un ovni dans mes réflexions et dans ce que je faisais déjà à l'époque, <rire> mais là je trouve qu'il y, y en a vraiment un certain nombre et qui ont euh, une portée euh, médiatique à leur niveau qui est quand même déjà assez importante. Quoi.
0: Ouais, ouais. En fait, moi, je suis partie aussi du constat en ayant baigné pendant une quinzaine d'années dans ce milieu aussi bien associatif qu'entreprise, où finalement, de plus en plus, euh, enfin, les, voilà, la protection de la planète, ça devient un sujet pour beaucoup d'acteurs économiques, etc. Sauf qu'en vrai, les personnes qui sont aujourd'hui en pouvoir de décision, dans les comités de direction, etc., c'est pas du tout des sujets qui ont été des sujets de leur éducation. Moi, moi non plus, hein, tu vois, j'ai 38 ans, c'est pas du tout quelque chose qu'on qu évoquait à l'école, c'est pas forcément un sujet qui était cœur de, au cœur de notre éducation, pas du tout. Et au final, je trouve que c'est, enfin, je suis persuadée que, on a énormément, nous, collectivement, du mal à changer nos habitudes parce que ça n'a pas été ancré comme un sujet vraiment profond dans notre éducation. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper important de traiter les sujets, on va dire, court terme, mais aussi qu'il y ait des gens comme nous qui réfléchissions sur la façon dont on intègre ces gros sujets de société dans l'éducation parce que dans quelques années ça va aller assez vite c'est nos enfants qui seront en capacité de décider c'est aussi cette quinzaine d'années à côtoyer les, les décideurs où je me suis dit il y a, il y a probablement des, voilà, des actions à mener plus, plus long terme sur ce sujet de l'éducation
1: alors qu'on comprenne bien quand tu parles de décideurs tu parles de qui précisément
0: bah, en fait dans l'association c'était un, un réseau d'entreprises donc c'était plein d'acteurs plein économiques plutôt entreprises mais même dans les décideurs au niveau euh, des instances euh, tu vois les collectivités etc en fait tous les gens qui aujourd'hui décident euh, des politiques ou décident des, 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 des stratégies d'entreprise euh, ils sont de plus en plus sensibilisés il y a aussi de plus en plus les clients ou les, les collaborateurs aussi qui ont envie de travailler dans des entreprises qui ont du sens etc donc il y a aussi une pression quand même euh, euh, par différents côtés mais euh, je trouve toujours que euh, les décisions qui sont prises souvent sont des décisions euh, du type éco-geste, du type euh, il faut qu'on éteigne les lumières, ce qui est très bien effectivement, mais pour des gros acteurs économiques, souvent il y a des actions plus profondes à, à, juste même dans le modèle tu vois, à, à faire évoluer et, euh, et ça c'est pas facile à faire parce qu'effectivement du coup ça, avait, ça remet en cause beaucoup de choses qui existaient et qui parfois fonctionnaient et donc euh, voilà, du coup je pense que c'est tout ça qui finalement, dans, dans la conscience des enjeux, euh, que je pense que la, la génération qui vient aura probablement déjà fait un, un gros travail avant d'arriver en, en capacité de décider.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, on retrouve ça quasiment à tous les niveaux, hein, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, ouais. de l'agroalimentaire, de la politique, de l'environnement. On voit bien, pour moi en tout cas, c'est J'allais dire purement culturel. Je sais pas si c'est que ça, mais je sens vraiment qu'en France, on met beaucoup de temps à chaque fois pour changer les choses, pour un peu se déconditionner, se reconditionner. Voilà. Moi, je dis très souvent, en gros, il faut 15, 20 ans en France pour euh, s'adapter, quoi. Pour... <rire> Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est ça. quoi. Alors, tu vois bien que dans d'autres pays, et ça ne veut pas dire que c'est mieux dans les autres pays, hein, parce que culturellement, il y a aussi plein de choses qui seraient à revoir, mais juste à ce niveau-là, en termes de prise de décision, on voit bien que dans d'autres pays, ça va beaucoup plus vite. Quoi. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très culturel, quoi, qui est vraiment très ancré euh, en tant que Français, quoi.
0: Oui et puis après c'est des sujets qui sont pas non plus simples, hein. il y a, on, on voit bien nous à titre personnel quand on a envie de s'engager, on se dit ah bah ok il faut, euh, faut enlever le papier parce que ça détruit les forêts et puis finalement on se rend compte qu'en dématérialisant tout bah, au final on a des gros serveurs qui tournent euh, H24 et qui consomment énormément d'énergie et en fait euh, finalement parfois sur certains sujets c'est un peu le serpent qui se mord la queue, on veut faire des efforts d'un côté et puis finalement on sait pas exactement euh, si c'était facile euh, blanc et noir et de dire je, je choisi blanc ou noir, euh, bah voilà, ça serait probablement plus facile à mettre en œuvre aussi. Et je trouve que c'est tout ça qui est intéressant euh, de montrer à nos enfants, c'est que il n'y a pas les bons et les méchants, il euh, n'y a pas euh, le, euh, c'est pas, pas, c'est pas si facile et de dire euh, oui notre planète va mal. C'est, on cherche toujours des coupables, mais finalement c'est aussi tout un système et de leur apprendre à déconstruire, à comprendre les mécanismes. Euh, même petits, ils ont envie de comprendre. Ils n'ont pas juste envie qu'on leur dise euh, ça va pas, mais ils ont envie de, ok, pourquoi, pourquoi le climat se réchauffe On nous dit que ça se réchauffe, mais en fait bah, il faut expliquer les, les phénomènes et, euh, et du coup moi je trouve que c'est toujours un très intéressant, j'essaye de créer tu vois, des activités scientifiques sur, euh, sur l'effet de serre justement il y a une expérience toute simple qu'on peut faire avec les enfants on prend deux verres d'eau on met un des deux verres d'eau sous un saladier et en fait, bon, là, il faut, là, en ce moment, ce n'est pas le meilleur moment pour le faire, mais quand il y a un peu de soleil, tu vois, au bout de quelques heures, le verre qui est sous le saladier a beaucoup plus chauffé euh, que le verre qui est tout seul. Et en fait, l'enfant, en allant juste tremper le doigt ou en mettant un thermomètre, va se rendre compte que ce saladier, il a fait euh, l'effet en fait, de euh, notre atmosphère. Donc en fait tu peux lui expliquer qu'ensuite l'effet de serre en fait c'est juste que la chaleur elle, elle, elle est un peu emprisonnée dans ce fameux saladier et que du coup il a réchauffé le verre qui était à l'intérieur et que nous bah du coup les rayons du soleil ils restent un peu emprisonnés parce qu'il y a aussi notre pollution et en fait de manière assez simple et pour des enfants qui sont assez jeunes parce que moi je m'adresse aujourd'hui à des 4-8 ans euh, et ben en fait ils ressortent de là, ils ont compris alors effectivement on n'est pas rentré, on n'a pas fait une thèse sur le sujet et il y a plein de phénomènes euh, plus complexes qui sont à l'œuvre, mais en même temps ils ont au moins compris pourquoi euh, aujourd'hui, on a ce, cette problématique de, de réchauffement et que bah, c'est lié à notre pollution qui vient s'agglutiner finalement sous ce saladier et qu'on a des actions concrètes qu'on peut mener pour essayer de réduire cette pollution à l'intérieur de notre fameuse atmosphère. Et donc Du coup, j'aime bien créer des, des voilà des activités qui sont hyper simples à mettre en place. Moi-même, maman, en fait, une des premières contraintes que je me mets, c'est si moi, je me décourage parce que bah, tu sais, il euh, y a toujours des recettes de cuisine où tu as envie de le faire et puis tu as 12 ingrédients que t'as pas à la maison et bon, c'est déjà compliqué avant de commencer donc moi j'essaie vraiment de mettre en place des choses hyper simples hyper basiques mais qui arrive à déclencher avec l'enfant un certain nombre de discussions et d'échanges et qui sont souvent hyper riches. Euh, voilà, du coup, c'est un peu ça l'état d'esprit de Graines des Citoyens. C'est finalement de les, les mettre en action, de les mettre, de leur faire aussi apprendre. C'est pas à toi que je, vais, que je vais apprendre ça sur le, le fait d'apprendre mieux quand on s'amuse, quand on manipule, tout ce qui est d'inspiration Montessori. C'est vraiment ça l'idée, c'est de les mettre en action et, et aussi de leur donner de leur insuffler du positif, quoi. Oui,
1: bah, c'est une bonne transition, parce que là où j'allais dire que c'est vraiment chouette ce que tu fais, c'est justement c'est que c'est par le jeu, et, ouais. et pour moi je te rejoins aussi à 100%, je trouve que c'est le meilleur moyen en réalité de retenir des choses, quoi. surtout sûr. quand tu es un enfant. Déjà on voit que ça marche bien quand tu es adulte, alors ouais. quand tu es enfant c'est puissance 10. Quoi. Exactement. Est-ce que, bah ouais, est que tu peux nous expliquer peut-être un peu plus justement les jeux que tu mets en place
0: Ouais, euh, bah donc là la, la partie scientifique, je te l'ai un peu expliqué avec cette histoire d'expérience. Un jeu, par exemple, que j'ai que j'ai créé sur euh, le sujet de, du zéro déchet, donc de la partie euh, protection de nos océans. Donc en fait, je fais un lien dans un, il y a un carnet d'activités qui qui vraiment part de du sujet. Il y a de plus en plus de familles qui sont impliquées, tu sais, à réduire leurs déchets, à être dans des démarches, euh, essayer de réduire les emballages, etc. Et je trouve ça intéressant de parler de ça avec les enfants et donc du coup j'ai créé une chasse au trésor où en fait donc on a un certain nombre de coupons donc ça peut aussi bien s'animer dans les familles que dans des centres de loisirs, dans des écoles il y a aussi des gens qui l'utilisent mais en gros il y a un petit scénario où c'est un extraterrestre qui débarque sur Terre il vient de la planète No Plastique. Et euh, il arrive et il dit aux enfants mais qu'est-ce que vous... mais qu'est-ce que c'est que cette planète où il y a du plastique partout il y en a dans vos océans il y en a c'est fou et, euh, et donc du coup avec les enfants on part dans une espèce de chasse au trésor dans la maison pour comprendre euh, où il y a du plastique où il y en a pas, pourquoi on utilise autant d'objets en plastique, et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour remplacer certains objets en plastique, euh, et donc du coup, en fait, les enfants vont passer par la cuisine, par par la salle de bain, ou tu vois, dans une école, par des lieux où il y, y a différents types de déchets, il va y avoir à chaque fois qu'ils qu trouvent un coupon qui est caché, il y a un petit jeu, un petit labyrinthe, un petit truc pour essayer de, toujours par le jeu, de faire passer un certain nombre de messages, et voilà, du coup, c'est vraiment un exemple typique de trucs qui marchent super bien avec les enfants, parce qu'ils s'amusent le côté recherche, le côté petit jeu sur les coupons, etc. Ils sont hyper contents de le faire. Et à la fin, ils ont retenu plein de choses parce que finalement, le message passe par le rire par les personnages, le petit extraterrestre qui s'appelle Jean Moustique. À chaque fois, ils m'en reparlent en disant oh, « Jean Moustique, est trop marrant, etc. Enfin, » voilà. Du coup, en fait, ils retiennent par des mécaniques ludiques, classiques, et on parle en même temps de concret, de Qu'est-ce qu'on peut faire dans la maison ou dans, dans notre environnement proche Comment on peut réduire nos déchets Comment on en est arrivé à avoir autant de plastique dans nos vies Parce qu'en fait, c'est un, un matériau qui est tellement pratique, facile à, à utiliser, léger. Donc en fait, au final, ça permet à l'enfant aussi de comprendre, bah oui on dit souvent le plastique, il faut le réduire, mais en fait, ce n'est pas si facile parce qu'il faut trouver des alternatives. Euh, bah, notre, voilà, y a par, parfois, il y a des utilisations qui sont tellement ancrées que ce n'est pas forcément facile de trouver une alternative et donc de lui montrer des alternatives. Donc euh, voilà, c'est un exemple de par le jeu, euh, d'une manière de, de faire passer les messages. Il y en a un, un autre, il y a un carnet du coup, que j'ai fait sur les animaux en danger. Euh, et en fait, le jeu que j'ai créé, c'est vraiment un jeu de cartes où l'enfant doit deviner des animaux avec euh, un certain nombre d'indices donc là, il devient un peu enquêteur, donc il doit il doit deviner les animaux. Et de la même façon, une fois qu'il a deviné l'animal, j'apporte un certain nombre de contenus sur l'animal, j'amène toujours du, du rigolo avec des petites anecdotes qui, dont il va se souvenir parce que, je ne sais pas si tu sais, mais la baleine quand même, sa langue pèse le poids d'un éléphant. Non, je ne sais pas, ok. Un truc de fou, parce que du coup, on se dit toujours la baleine, c'est énorme, mais un éléphant, c'est juste sa langue. En fait, quand tu... enfin, voilà, du coup, je trouve ça hyper sympa d'avoir un certain nombre d'anecdotes qui marquent l'enfant et donc il va se souvenir longtemps. Et après, j'explique pourquoi l'animal est en danger aujourd'hui, et aussi les bonnes nouvelles, c'est-à-dire pourquoi aujourd'hui il y a euh, des euh, personnes qui se, euh, se bougent pour protéger cet animal et quelles sont les actions concrètes et, et les résultats concrets qu'on obtient aujourd'hui. Avec toujours, tu vois, du coup, l'objectif d'avoir un double, euh, une sensibilisation et en même temps une vraie envie d'agir parce qu'on voit que si on agit, on a encore un vrai pouvoir de de, de modifier finalement les choses. Ah oui,
1: c'est super important. il enfin, faut vraiment jouer sur les deux, les deux fronts, j'ai envie de dire. C'est oui. ce que tu fais. C'est l'action après derrière est très importante. Parce que là, oui. une fois, moi, je trouve qu'en France, on est très, très peu dans l'action. C'est-à-dire qu'on est très bon en termes de créativité, pour faire des brainstorming, pour faire des, ce que j'appelle des réunions aiguës Ça, il n'y a pas de souci. On est très bon là-dessus. <rire> euh, mais alors, par contre, dès qu'il faut passer à l'action, je trouve qu'il y a beaucoup moins de monde, quoi. C'est-à-dire que il oui. y a, je sais pas si tu prends un groupe de 10 personnes, bon, il bah, y a peut-être une personne sur 10 qui euh, va réellement passer à l'action après derrière. Et ça, c'est vraiment. Et, et, je, et là encore, je pense que ça part de l'éducation. On peut nous apprendre ça, tu vois. On peut nous apprendre mmh. euh, aller pour aller beaucoup plus loin cette culture entrepreneuriale, par exemple. Okay. Tu vois.
0: Ouais. Là, je, je voyais du coup le petit, le petit spot que tu as fait passer au, au démarrage sur effectivement ces perles qu'on qu n'apprend pas assez à l'école, etc. Effectivement, ça me, enfin, moi je trouve qu'il y, y a aussi quelque chose au niveau de l'éducation sur ce côté positif, mise en action. Et effectivement, on apprend beaucoup de choses, mais, mais parfois on ne sait pas forcément comment l'utiliser de manière concrète finalement dans notre quotidien. Donc, moi, c'est un peu mon obsession, c'est de dire d'être ancré dans le quotidien des enfants à qui je m'adresse, dans le quotidien des familles, parce que c'était quand même le, le, la cible originale de Graines de Citoyens, qui maintenant est utilisée aussi dans plein de structures, centres de loisirs, écoles, etc. Mais au final, on n'a pas forcément beaucoup de temps à consacrer au sujet et on a envie d'aller directement au concret on a envie de comprendre effectivement mais on a surtout envie d'aller sur qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté et comment on peut agir du coup dans les carnets graines de citoyens je termine toujours la dernière le activité c'est une liste de dix défis concrets euh, adapté à l'âge des enfants euh, et du coup l'idée c'est que dans les dix défis chacun en fait après on est sensible à des choses différentes, on a des intelligences différentes, on n'est pas forcément euh, euh, voilà, attiré par les mêmes choses mais par contre dans les dix il y a forcément une chose que tu auras envie de mettre en place dans ton école, dans ta famille etc. Donc chacun est libre finalement au sein de, de cette action là et en fait sur les dix à chaque fois je donne euh, la, un petit pavé pour expliquer concrètement euh, qu'est-ce que l'enfant peut faire pour mettre en place cette action euh, dans son quotidien et euh, du coup je trouve que tu tu, tu termines finalement le fait d'avoir appris des choses par du concret. Après, il a son petit diplôme de graine de citoyen pour montrer qu'il a agi et que du coup, il fait partie aussi de la, de la communauté de gens qui, qui, qui agissent sur le sujet. Et euh, c'est la meilleure, en fait, en lisant les études, c'est la meilleure façon de lutter notamment contre l'anxiété et toute cette problématique de se dire finalement ouais, « Ok, maintenant que j'ai compris, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ?» Et du coup, je trouve que de terminer sur quelque chose de concret que l'enfant va pouvoir vraiment matérialiser dans son quotidien, ça le met en action et ça lui donne aussi un... Voilà, une vraie respiration, et il est hyper fier de lui et après, ça peut enclencher d'autres actions
1: par la suite. Oui, c'est tout ce qui manque. Nous, c'est aussi pour ça qu'on a créé le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous mmh. euh, Je ne sais pas si c'était au courant, en fait, il est mmh. issu du film C'est quoi le bonheur pour vous que j'ai réalisé. Et en mmh. fait, ce qu'on trouvait, c'est justement, on, on avait le sentiment que les gens avaient beaucoup de mal après-derrière à passer à l'action. Mmh. Tu sais, c'est un peu comme quand tu vas voir un bon conférencier, généralement, quand tu ressors de là, tu es un peu galvanisé, tu as trouvé ça génial, <rire> ah, c'était trop bien. Puis après, ouais. tu rentres chez toi, tu récupères tes
0: enfants, machin en fait tu récupères ta vie et après tout ça ça s'évapore quoi exactement et... alors là mais je, je, je partage vraiment ce que tu dis parce que moi aussi j'ai parfois été hyper enthousiasmée sortie de là en me disant mais c'est génial et tout ça et puis on est un peu pris dans ce, dans ce flot quotidien on a tous plein de choses à faire et effectivement parfois on se dit mais c'est dommage parce que il manque quelque chose derrière d'ailleurs moi du coup en fait j'ai été sollicité suite à mes carnets pour justement intervenir dans des conférences dans des ateliers pour essayer d'expliquer comment on peut parler aujourd'hui euh, développement durable aux enfants et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, je commence par quelques, euh, enfin voilà, euh, c'est pas des banalités, mais en tout cas des, des grands chiffres pour essayer de comprendre l'enjeu. Mais moi, je, vais, je pars tout de suite sur du concret. Euh, J'arrive avec des livres, parce qu'on en a pas encore parlé en fait, moi. Donc, on, je m'adresse à des jeunes enfants. Je trouve que la littérature jeunesse c'est une pépite absolue pour trouver des livres qui permettent d'aborder des sujets avec les enfants sans justement être dans, dans quelque chose qui est trop moralisateur ou autre, parce que c'est des histoires, ça les fait rêver etc donc je viens toujours avec ma grosse pile de livres et euh, je conseille aux parents en disant bah, voilà si vos enfants ils ont tel ou tel âge lisez leur ça c'est hyper chouette ça vous permettra de discuter avec eux je leur explique toutes les, les, les activités dont je te parlais rapidement tout à l'heure je leur dis bah voilà faites ça une expérience scientifique ça vous prend dix minutes euh, vous avez du coup la capacité après avec eux d'échanger et du coup je trouve que à la fin euh, dans, dans mon idéal les gens ils repartent avec une espèce de petite valise tu vois une caisse à outils quelques petites choses ultra concrètes à faire avec leurs enfants euh, un mercredi, un samedi ou autre et, et du coup ils sont hyper contents et souvent ils prennent les carnets du coup derrière et ils ont quelques activités à faire pendant les semaines ou les mois qui suivent euh, voilà 100% concrètes et donc je suis d'accord, en fait moi je, je me dis toujours si j'interviens et que les gens ils disent ah ouais non mais c'est hyper important d'en parler à mes enfants mais ils savent pas concrètement comment le faire en fait euh, bah, oui. ça sert à rien parce qu'ils vont être convaincus du sujet mais finalement ils n'auront pas, ils auront pas euh, les outils pour aller jusqu'à en parler avec les enfants et jouer avec eux autour de ce sujet donc euh, je, je partage 100% cette, cette frustration parfois d'avoir des superbes interventions mais de ne pas savoir comment les, les utiliser dans le, dans le quotidien oui
1: c'est ça et puis en fait tu le dis très justement après tu peux te sentir diminu, en fait c'est-à-dire que tu peux avoir envie de passer à l'action mais de dire non en fait, je commence par quoi, quoi. Donc, c'est génial, en fait, que tu fasses ça. Une... Je pense, c'est vraiment une belle opportunité pour les gens. Euh, oui. Et je voudrais rebondir sur une chose. À un moment donné, en fait, tu disais. Euh... Je ne sais pas si c'est un sentiment, mais tu parlais que les gens n'ont pas le temps. Et, ouais. euh, et pour moi, cette notion de temps, elle est aussi très importante. On l'aborde d'ailleurs dans le prochain magazine sur euh, ces perles, euh, parce que là, c'est pareil aussi, on peut apprendre aux enfants à construire leur temps, Tu sais, à avoir cette ouais. notion en réalité du temps. Parce que je pense que tous les parents l'ont vécu. C'est l'heure d'aller à l'école et puis bah, tu as, as ton gamin qui est encore en train de jouer dans sa chambre et qui a pas calculé, tu vois. voilà. Et donc... <rire> et donc euh, je crois que c'est vraiment important d'amener cette notion parce que j'ai le sentiment que ça perdure après dans notre vie en tant qu'adulte. Oui. Et, et très souvent, tu peux entendre autour de toi Ah ben non, j'ai pas le temps. Oui. Ouais, pour moi, c'est un faux prétexte de ne pas avoir le temps. On a des journées de 24 heures, et la réalité, c'est qu'on a le temps. Tu vois. Mais par contre, c'est pareil. Il faut se déconditionner et se reconditionner pour voir en fait et observer un peu notre planning. J'allais dire de notre planning de vie et voir à quel moment, en réalité, on pourrait caser, par exemple, des jeux pour apprendre le développement durable. Tu vois. Ouais. Donc, il faut vraiment rappeler aux gens que c'est un leurre de se dire qu'on n'a pas le temps. Quoi. La société nous fait croire qu'on n'a pas le temps parce que tout va très vite. Mais il suffit que tu fasses un petit recul un petit pas en arrière et tu te rends compte un petit peu plus déjà comment ça marche et tu peux voir là que tu peux caler du
0: temps ici, un petit temps ici, etc. Ouais. Ouais, non mais alors ça, effectivement, c'est aussi notre époque qui est comme ça et on a l'impression qu'on court tous après le temps mais je, je partage complètement ce que tu dis sur la... la, 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 la l'importance finalement de réussir à prendre un peu de recul et, et, de, et de prioriser finalement ce qui est vraiment important et quand je discute avec les parents, effectivement pour eux, quand tu leur poses la question qu'est-ce qu qui est le plus important pour vous euh, la pre première top top priorité euh, la plus enfin beaucoup de parents disent c'est mes enfants c'est l'éducation que je vais leur donner c'est la transmission des valeurs c'est qu'ils soient bien dans leur pompe euh, voilà c'est enfin pour pour beaucoup de parents c'est vraiment une préoccupation euh, extrêmement forte euh, qui prend presque au trip mais en vrai dans notre quotidien on court après mille choses euh, qui sont pas forcément enfin euh, euh, voilà je me mets dans le dans le dans le lot hein. on est on est tous en train de faire mille choses. Et effectivement parfois on se dit euh, quel est vraiment le temps euh, euh, concret qu'on a passé sur cette top top priorité pour nous euh, probablement euh, pas suffisamment mais du coup dans, moi dans graines de citoyens l'idée c'est de mettre entre les mains de parents qui effectivement, doivent avoir envie quand même de passer du temps, mais par contre de leur simplifier euh, au maximum le, le, le travail, on va dire, pour que les activités soient clés en main. Et aussi, euh, ce que tu disais tout à l'heure en disant, on ne se sent pas forcément légitime. Euh, beaucoup de parents ne savent pas forcément comment aborder ce sujet-là, et notamment avec des jeunes enfants, on n'a pas non plus envie de leur plomber le moral et d'être, euh, quand on passe du temps avec eux, de leur dire, euh, voilà, rien ne va et le monde est compliqué. Etc. on a aussi envie justement de fun de ludique, de moments partagés et, et du coup je trouve que beaucoup de parents ne se lancent pas justement parce qu'il y a aussi cette problématique de se dire « j'ai peur de mal faire, de ne pas utiliser le bon vocabulaire ou de ne pas être bien positionné sur le sujet et donc du coup d'être un peu contre-productif et peut-être de l'angoisser encore plus que ce que... n'est enfin, pas du tout mon objectif de base. » Et c'est là où je trouve que le livre, pour le coup, est un vrai, une vraie aide sur ce sujet-là. Moi, je passe souvent les messages par les livres. Finalement, on se... On, on se déconnecte aussi d'une relation où finalement le parent est appre enfin, apprend quelque chose à l'enfant et du coup il y a forcément une relation qui n'est qui est pas d'égal à égal parce qu'on a toujours un peu cette, cette idée que le parent a le savoir et donc du coup le transmet, etc. Quand on est face à une histoire, on est, on est, on est à égalité, on découvre des personnages, on rêve ensemble et du coup après on peut en discuter de manière be enfin, beaucoup plus décomplexée et beaucoup plus... Ouais, naturel, on va dire avec les enfants. Et du coup, c'est pour ça que moi, au-delà de, de construire des carnets, à chaque fois, je propose des coffrets où je propose un livre en plus euh, sur chaque thématique. Tu vois, sur le, sur, sur les animaux en danger. Du coup, euh, à chaque fois, j'ai été sélectionnée un livre. Donc à chaque fois, c'est une maison d'édition française qui imprime sur papier recyclé, comme. Enfin, voilà, pour que ce soit en cohérent avec ce que je dis aussi, j'essaye vraiment de faire des partenariats qui ont du sens. Mais je trouve, enfin, les familles, en tout cas, me font ce retour-là qu'en fait, on commence par l'histoire. Voilà, on découvre un peu le sujet par, par, par l'histoire et ensuite, on rentre dans le sujet avec des expériences scientifiques, des activités créatives, etc. Et en fait, ça permet d'y revenir régulièrement, de relire le livre ensemble après avoir appris des choses et du coup, de comprendre des nouvelles choses dans le livre peut-être ou d'avoir des, des nouveaux. Et ça, c'est un des conseils que je donne vraiment aux parents de dire, mais euh, quand vous avez un sujet que vous trouvez un peu lourd ou un peu complexe, alors, il y a 10 000 nouveaux livres qui paraissent chaque année sur le marché, donc c'est pas forcément non plus facile de s'y retrouver, hein. mais euh, il existe plein de, de vraies pépites. Moi, du coup, sur mes comptes, euh, je passe du temps à faire ça sur mes comptes, sur les réseaux sociaux, à conseiller des oui. bouquins que j'ai lus en disant « Regardez ça, c'est super bien fait ». Et je trouve qu'il y a un vrai... Euh, Enfin, en tout cas, c'est un vrai conseil pour les parents de dire, passez juste un temps de lecture avec les enfants, ça amène déjà plein d'échanges hyper riches euh, et pas du tout moralisateurs, pas du tout inquiétants et au contraire, super boostants au niveau moral. Mmh. Tu, tu donnais un
1: petit peu le, un début de profil en fait, des parents qui, euh, qui s'intéressent à ce que tu fais. Ouais. Euh, Est-ce que, euh, est que tu te rends compte maintenant, tu as un peu de recul, tu vois à peu près le, le profil des gens en fait, qui. Euh, qui s'intéressent à ce que tu fais, qui vont vouloir... Euh,
0: il n'y a pas de profil type en fait, c'est ça qui est fou, c'est okay. que je pense que les tout premiers qui se sont intéressés à ce que je faisais, c'était des gens qui étaient déjà un peu sensibilisés à la thématique eux-mêmes, souvent même parfois engagés, et donc l'idée que j'en avais un peu préconçue, c'était de me dire ok, c'est plutôt des gens déjà engagés dans une cause euh, écologique ouais. etc, et qui finalement veulent en parler à, leur, à leurs enfants. Alors effectivement il y a ces, ces gens-là euh, sont euh, hyper intéressés par de citoyens, ils me font des super retours, mais j'ai aussi des retours de familles qui justement sont en fait, finalement, ça passe par le jeu euh, et ils sont pas forcément à l'origine particulièrement engagés sur la thématique, mais par contre, du coup, ça, ça donne envie, ça donne une dynamique, tu vois, à la famille euh, de se dire ah ben, on, on, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, et donc du coup, même des micro-actions, finalement, ça passe par l'enfant et ça contamine de manière positive euh, les gens autour, de manière de manière globale la, fa la famille autour et puis parfois même euh, un peu plus largement les grands-parents et les, les et en fait, du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui, qui venaient à Graines de Citoyens pour ce côté ludique euh, sur des sujets de société. Mais il y a aussi un, une thématique euh, que j'ai traitée dans un des carnets qui est l'égalité entre les filles et les garçons. Euh, donc, qui n'est pas un sujet écologique mais qui est vraiment un sujet de développement durable au sens euh, large c'est-à-dire euh, quand on parle de, des sujets de société au sens large, en fait euh, c'est un sujet où, où je trouve qu'il y a plein de choses à faire parce qu'il y a encore beaucoup de, de stéréotypes et de clichés dans, dans, nos, dans nos sociétés au sens large et euh, dans les cours de récré euh, moi, mes enfants, ils sont jeunes et j'en entends euh, des vertes et des pas mûres sur euh, ce qui se dit encore dans les cours de récré, et je me dis mais c'est fou, parce que finalement, euh, plein de choses se jouent sur ce sujet-là aussi, euh, très jeune, finalement, il y a beaucoup de, de reproductions, de, de clichés, etc. Bref, et tout ça pour dire que les gens qui viennent à Graines de Citoyens pour cette thématique, par exemple, sont pas forcément des gens qui sont particulièrement euh, ni engagés ni éco ni quoi que ce soit mais qui trouvent que euh, voilà il y a un vrai sujet euh, intéressant à, à, à creuser avec les enfants et puis du coup après ça les amène vers plein de plein de d'actions concrètes et puis peut-être sur des thèmes un peu plus écologiques etc mais euh, voilà du coup j'ai beaucoup de mal à répondre à ta question sur un profil type parce qu'au final les gens les retours que j'ai euh, j'ai quand même des profils assez euh, variés Mmh. Euh, là, j'étais sur un salon ce week-end et euh, j'ai eu beaucoup de grands-parents qui euh, offraient les carnets pour leurs petits-enfants parce que euh, ils trouvaient euh, le fait de mixer du ludique et euh, justement des messages un peu autour des valeurs euh, super intéressants. Donc, eu un, voilà, une super, un super retour de beaucoup de grands-parents, de parrains marraines qui euh, sont peut-être eux-mêmes un peu engagés et qui du coup bah, offrent à leurs filleules, à leurs nièces, à leurs neveux. Euh, C'est une manière pour eux aussi d'amener le sujet de manière décomplexée, parce que c'est des chasses au trésor, parce que c'est justement du ludique. Euh, et voilà, du coup, c'est hyper varié finalement.
1: Mais tant, mieux, tant mieux, tu disais que tu faisais des salons parce que justement c'était une question que je voulais te poser. Ouais. Comment les gens sont au courant de ce que tu fais
0: ouais. alors, bon. Ça, c'est une, un grand, une grande question quand on se lance de réussir à être visible et lisible. Ouais. Euh, bah, alors, il y a, moi j'ai développé une communauté sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, depuis tout l'origine du projet, même avant de créer Graines de Citoyens. En fait, je partageais déjà des idées lectures et tout ça, donc liées à ma passion pour les, pour les livres. Euh, et puis voilà, au fur et à mesure, pour la petite histoire en deux mot, c'est au moment du confinement. Moi, j'avais deux enfants à l'époque qui avaient 4 ans et euh, moins d'un an, tu vois, ma fille, elle avait moins d'un an. J'étais chez moi avec euh, des responsabilités dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, euh, de manager, etc., donc avec beaucoup de travail euh, dans un contexte pas facile, et euh, mes deux jeunes enfants à la maison, enfin bref, et du coup, ce contexte un peu pesant, euh, je me suis dit, en fait, je suis pas toute seule à, à être avec mes enfants et à me dire qu'est-ce que je vais leur faire faire, euh, on tournait un peu en rond, etc., et je me suis dit, en fait, j'ai plein de livres à la maison, je les lire euh, aux enfants qui n'ont pas forcément, comme moi, la chance d'avoir une grande bibliothèque. Et donc, j'ai demandé l'autorisation aux maisons d'édition en disant bah voilà, J'ai ce livre-là que j'adore, est-ce que vous m'autorisez à le lire sur les réseaux euh, mmh. pour les enfants Et donc, ça a commencé comme ça. Puis je me suis dit bah, En fait, c'est bien de lire un livre, mais on reste un peu sur notre fin. On a envie de parler avec les enfants du sujet, mais les parents, ils ne se sentent pas forcément euh, voilà, euh, vraiment à l'aise avec le sujet. Enfin, C'est tout ce qu'on s'est dit avant. Donc, je vais créer des petites activités qui permettront aux parents d'aller plus loin qu'à lecture et de faire des petites activités Mais en fait c'est comme ça qu'est né Graine de Citoyens par euh, finalement en construisant l'offre que moi j'avais pas à l'époque et où je me suis dit on est tous coincés avec nos enfants c'est peut-être le moment justement quand on parlait de temps là on a du temps pour parler avec eux de sujets qui, qui sont hyper importants pour eux, pour nous et pour, pour la suite. Euh, et donc voilà, bref, Donc les gens qui me suivent ont, ont suivi un peu toute l'aventure sur les réseaux. Euh, je continue à être active et donc c'est comme ça que je, je touche pas mal de, de, de nouvelles personnes aussi. Il euh, y a un site internet évidemment sur lesquels les gens arrivent aussi quand ils cherchent des contenus sur, sur le plan de citoyen. Après moi je suis à Lille donc dans la métropole lilloise, il y a aussi des points de vente qui, qui les ont. Bref, Effectivement, d'en de, parler autour de moi, mais euh, voilà, il y a encore euh, beaucoup de choses pour que puisse... et pouvoir découvrir aussi les carnets. C'est un gros mmh. sujet, ça, quand on lance une nouvelle, euh, un, un nouveau C'est très long, c'est <rire> est, est Est-ce que
1: tu as pensé ça. à te rapprocher de l'éducation nationale
0: oui, alors du coup, pour l'instant, c'est un en fait c'est un travail de longue haleine j'ai commencé à tester donc les, un certain nombre d'enseignants ont les carnets graines de citoyens les utilisent dans leur classe etc pour vraiment valider que c'est des, des contenus qui sont intéressants à animer en classe aussi ça c'est vraiment validé euh, mais après effectivement au niveau de l'éducation nationale j'ai pas forcément les contacts euh, les bons contacts donc après c'est beaucoup de travail de, 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 école par école d'aller montrer, d'aller expliquer etc donc euh, voilà ça, ça, pour l'instant ça fait son petit bonhomme de chemin mais je pense que le jour où j'arrive à en parler à quelqu'un qui, qui a la, la, la force de frappe on va dire de, de, de peut-être diffuser plus largement euh, ça serait ça serait probablement intéressant parce que le, le retour des enseignants et je rentre là-dedans aussi tous les centres de loisirs que je touche par, sur les équipes d'animation qui finalement ont plein d'enfants autour d'eux et c'est des sujets qu'ils ont de plus en plus envie d'évoquer de, de, et, et les retours ils sont hyper positifs de dire ok c'est un format qui est chouette parce que ça, ça permet de, les, de, de leur en parler de manière ludique etc. Et, et effectivement le, le but du jeu c'est de réussir aussi à avoir des gens qui peuvent en prendre pour plusieurs écoles ou pour plusieurs centres de loisirs et du coup moi ce que je fais là en ce moment c'est aussi de former des animateurs finalement moi je ne je suis pas en capacité d'aller démultiplier dans toutes les écoles on me demande d'aller faire des ateliers etc moi-même mais au final je pense que là où j'ai un, un, une vraie valeur ajoutée c'est dans la conception des activités et dans la démultiplication pour le mettre entre les mains de personnes qui après vont, vont aller l'animer donc moi souvent j'interviens là en ce moment sur des, de la formation de formateurs en gros que ce soit des enseignants ou que ce soit des formateurs dans les centres de loisirs pour finalement leur expliquer le sens pourquoi c'est hyper important euh, de parler de ces sujets aux enfants et que eux-mêmes finalement soient convaincus de leur de leur rôle d'éducateur sur le sujet et qu'ils aient plein de, plein de billes entre euh, les mains.
1: Oui, c'est clair, hein. C'est typiquement le genre de projet qui devrait être entre les mains de tous les enseignants, euh, de toutes euh, les classes, quoi. Que ce soit de, du primaire en passant par le collège et le lycée. Parce que j'imagine que peut aussi, euh, je ne sais pas si c'est le cas avec ce que tu as, ce que tu as fait. Est-ce que ça s'adresse uniquement aux, aux jeunes générations? Est-ce que, euh, je sais pas, ça peut toucher
0: aussi ceux qui ont 25, 30, 40 ans? Alors aujourd'hui, Graines de Citoyens, c'est vraiment centré sur les jeunes enfants. Euh, après, dans l'idéal, il y a beaucoup de choses à faire, effectivement, sur les plus, les plus grands, les collégiens, les lycéens, et même, même après. Hein. Ouais. Euh, il existe énormément de, de, de choses, enfin, il existe des choses, pas énormément, mais pour, pour, les, pour les plus grands. Pour l'instant, moi, je me focalise sur cette cible d'âge, parce que voilà, Graines de Citoyens est encore jeune, et que l'idée, c'est aussi d'avoir des contenus de qualité, que ça prend du temps à produire, etc. Mais, mais demain, l'idée, ce serait de pouvoir aussi aussi élargir la cible d'âge et effectivement aller s'adresser à d'autres enfants. Après, effectivement, dans les, enfin, sur les enfants, l'âge est important parce que euh, moi je m'adresse aux 4-8 ans et déjà entre 4 ans et 8 ans euh, en termes de compréhension, en termes d'après, enfin, ne serait-ce que ben déjà ils sont autonomes dans leurs activités à partir du moment où ils savent lire, etc. Donc voilà, il y a déjà une hétérogénéité de, 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 de profil on va dire, rien que dans cette petite tranche d'âge 4-8. Euh, donc voilà, pour l'instant, je me spécialise vraiment là-dedans parce que je trouve aussi que c'est un niveau de, de langage qui est aussi assez différent, de, par exemple, d'un collégien qui aura déjà entendu parler de beaucoup de choses et qui euh, sera peut-être déjà un peu plus engagé lui-même. Donc voilà, je pense que les niveaux de discours sont assez différents. Euh, mais, mais,
1: mais, je, je me pose la question quand même, hein, quand tu dis qu'un collégien aura entendu déjà parler de beaucoup de choses.
0: Ça dépend. Euh, ça dépend. Ouais. <rire> Il y a tout. Hein. Quand tu disais tout à l'heure, j'ai bien aimé, parce que effectivement, moi, je, je m'accroche aussi à, ce, à, à cette vision que j'ai de la jeunesse et d'un certain nombre d'enfants de, et de jeunes qui sont très engagés aujourd'hui, qui ont compris les problématiques et qui sont un peu chefs de file. Et on n'avait pas ça dans nos générations, donc je trouve ça hyper puissant euh, qu'à leur âge, ils arrivent à être... Euh, voilà aussi euh, aussi engagé etc mais il y a aussi euh, et notamment je te disais dans la, la cible des animateurs donc en fait les animateurs qui sont aujourd'hui dans les centres de loisirs etc c'est des jeunes qui ont 18 20 ans euh, et ben en fait on a aussi une grande partie de ces jeunes qui sont pas du tout sensibilisés et qui sont pas du tout intéressés non plus par le sujet particulièrement euh, et effectivement c'est la... C'est pour ça que je dis qu'il y a, un, je pense, un enjeu aussi dans la formation des formateurs, parce que finalement, on met un certain nombre de contenus dans les mains de jeunes qui sont parfois ultra sensibilisés, parfois pas du tout. Et euh, donc, effectivement, juste de les mettre aussi eux-mêmes dans cette dynamique et de leur donner envie d'être acteurs de, de ces sujets, ce euh, c'est pas, 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 pas du tout non plus euh, euh, gagné d'avance. Il y a aussi ah oui. un gros boulot sur, sur ces ah oui,
1: cibles-là. Mais là, dans ce cas-là, pour moi, on en vient un peu à la responsabilité sociétale. Mmh. Euh, alors, faut, force est de constater quand même, j'ai l'impression, hein, euh, pour te donner un exemple, moi quand j'ai créé mon entreprise, c'était en 2003, et ouais. en 2003, j'ai créé euh, un réseau qui s'appelle Horizon Travel. Et sans m'en rendre compte, à l'époque, j'ai créé le marché du tourisme bien-être et éco-responsable. Et donc, on était vraiment dans les tout débuts. Ouais. Et, euh, et donc, je me rappelle bien aller voir le monde de l'entreprise à l'époque, parce que pour nous, c'était là où quand tu développes une entreprise, euh, bah, c'est des entreprises qui ont de l'argent. Il ouais. euh, y en avait quand même beaucoup, soit qui nous riaient au nez, euh, soit qui croyaient qu'on avait créé une secte. Parce que euh, qu'on parlait de bien-être et d'éco-responsabilité, quoi. Et donc on voit bien maintenant le gap quand même. Euh, bah, ce que, là où je voulais en venir, c'est que dans le monde de l'environnement, alors tu vas me dire peut-être que c'est mes filtres hein, et c'est euh, parce que je m'intéresse à ça, mais j'ai le sentiment qu'on en parle quand même de plus en plus médiatiquement. Hein, J'entends oui. donc à base de documentaires, euh, euh, je sais pas d'articles, de fonds, euh, de magazines qui sont très spécialisés aussi sur les domaines. Enfin, moi, j'ai vraiment le sentiment que ça, on en, on en parle quand même suffisamment. Et à, et à, et à l'inverse, beaucoup moins d'éducation. Je trouve que le champ médiatique, le mainstream, ne s'empare pas du sujet éducation. Par mmh. contre, le sujet environnement, j'ai vraiment l'impression quand même qu'il est traité. Alors, je ne sais pas s'il est bien traité ou euh, pas bien traité, mais en tout cas, je, je, je le sens quand même un minimum présent. Quoi. Mmh. Par contre, euh, peut-être ce qui manque, c'est justement que cette information médiatique aille le plus tôt possible dans les écoles. Tu vois, mmh. juste ne serait-ce
0: que pour développer le sens critique, en réalité, des, des élèves. Parce mmh. que, tu vois ce que je veux dire ah oui, oui, non mais clairement le, bon, en fait je trouve que euh, comme toi le sujet en fait moi quand j'ai commencé à travailler sur le développement durable c'était en 2012 donc euh, non c'était en 2007 pardon euh, et en fait euh, à l'époque c'était encore pas hein, vraiment un sujet ou un sujet vraiment de niche euh, limite un peu secte comme <rire> tu dis <rire> où on se dit bon ok c'était un peu les prémices euh, voilà, on va dire et notamment dans le milieu économique des entreprises etc et en fait j'ai vu évoluer le sujet au fur et à mesure des années pour devenir un sujet de préoccupation, quand même majeur des Français, avec plus ou moins de mise en action mais en tout cas aujourd'hui c'est dans le dans le top euh, des préoccupations euh, des français au sens large et même dans les enfants il y a des études qui sont menées euh, ils mettent euh, le respect euh, le respect en un et l'environnement en deux dans les préoccupations des 6 6 euh, 18 ans je crois mm -hmm. euh, donc pour dire que c'est vraiment des sujets qui deviennent euh, vraiment top of mind pour pour beaucoup de gens euh, mais euh, en même temps il euh, y a euh, effectivement la, la, la l'envie de, de traiter le sujet et pas forcément on ne sait pas forcément comment le faire. Et en fait, moi, là, ce que je développe aussi par rapport justement à des acteurs qui ont envie de se saisir d'un sujet, euh, en fait, du coup, je, je me suis dit par rapport au carnet que je fais, en fait, j'ai eu des demandes de faire du sur-mesure, c'est-à-dire une collectivité qui a envie de parler, je ne sais pas, du gaspillage alimentaire parce que sur sa commune, c'est un vrai sujet, etc. Du coup, bah, je crée des activités clés en main pour eux sur ce sujet précis parce qu'ils ont un enjeu de sensibilisation, une entreprise qui veut parler de la mobilité douce parce qu'il est un opérateur de train ou autre, et bien du coup, pour parler aux enfants de pourquoi prendre le train et prendre l'avion, c'est pas pareil, etc. Mais on peut passer par des mécaniques de jeu. Donc en fait, aujourd'hui, je travaille aussi avec des acteurs qui s'engagent pour euh, finalement sensibiliser leur, euh, leur, que ce soit les, les enfants de leurs clients ou les enfants de leurs collaborateurs. En tout cas, en, ils ont un enjeu, ils ont envie de travailler sur ce sujet d'éducation et du coup, j'essaye de créer des Contenu pour que ce soit le plus efficace possible parce que finalement en termes d'impact c'est super parce que ces structures-là elles ont déjà des enfants à qui elles s'adressent elles, elles font déjà des actions mais elles ne savent pas forcément bien le, le dire ou le faire, le faire savoir etc. Et du coup je trouve que le fait d'aller euh, m'adresser à la cible des enfants euh, à travers des acteurs comme ça qui sont engagés ça démultiplie le nombre d'enfants qui est touché et, euh, et c'est intéressant parce que du coup on parle d'un sujet précis euh, auprès d'enfants qui sont déjà euh, touché par ce sujet que ce soit la mobilité l'alimentation
1: je trouve qu'en termes de développement c'est sans fin en fait hein, ce que tu peux faire toutes tout <rire> ces tout que tu as de développement c'est assez énorme euh, est-ce que tu connais les entrepreneurs d'avenir oui ah tu connais ouais. super Okay. parce que là pour moi en fait ça fait écho tu vois quand je t'entends mmh. parler je me dis si tu les connaissais pas mmh. il faut intégrer ce réseau quoi. parce que là mmh. c'est typiquement là, tu gagnes un petit peu de temps parce que tu as des acteurs en face de toi qui sont déjà convaincus de beaucoup de choses quoi.
0: oui et effectivement je trouve que c'est en fait on, on a tous plein de bonnes idées mais ça marche vachement mieux quand on fait justement des partenariats des collaborations qui ont du sens euh, voilà là on travaille tous d'arrache-pied pour l'avenir de nos enfants donc on n'est pas dans des logiques de concurrence hein. moi je me lève le matin avec la NIA parce que je... Voilà, j'avais envie d'avoir du sens dans ce que je faisais là je le vois il est, il est évident pour moi en tout cas je pense que je suis au bon endroit mais après c'est vrai qu'on a, on a deux bras deux jambes et, et en fait on avance beaucoup plus vite quand on arrive à, à créer des, des synergies des collaborations donc c'est vraiment ce que je cherche aujourd'hui d'avoir des acteurs qui ont envie de changer les choses et moi du coup d'apporter un peu ce, toute la partie conception pédagogique ingénierie pédagogique et de mettre le jeu au service de ces sujets finalement de société c'est vraiment ce que j'ai développé et, euh, et que j'ai envie de, finalement de mettre au, au service d'acteurs qui, qui ont envie de faire ça.
1: Est-ce que tu viens au congrès Innovation et éducation qu'on organise ouais,
0: J'adorerais, c'est à Bordeaux en février. Oui. Oui. <rire> Il est oui. dans mon agenda, je n'ai pas encore pris de place parce que je ne sais pas si ah. je vais réussir à, à me déplacer okay. à venir jusqu'à Bordeaux, mais, mais j'aimerais okay. bien...
1: Ben ouais, parce qu'en en fait, enfin, je parle du congrès parce que ça me fait penser à ça, mais typiquement, ouais. mais peut-être que tu le fais déjà, pour moi, il faut que tu ailles dans des lieux comme ça, en réalité. Ouais. Tu vois mm -hmm. Il faut que tu ailles dans des événements parce que typiquement, ce genre de le congrès que nous, on organise, moi, je, je l'adore, ce congrès, parce que Bon, là, en l'occurrence, on est dans une salle qui peut accueillir 650 personnes maximum. Donc, avec les exposants et tout, on va avoir 700 personnes, je pense, pendant deux jours. C'est des gens qui viennent des quatre coins de la France, mais d'autres pays, en fait, tu vois. Mm -hmm. Là, cette année, on a même des gens qui viennent de Nouvelle-Calédonie, Nouvelle quand même. Oh, oui. Donc, euh, ouais, et en fait, ce que je me dis, c'est que c'est une plateforme de rencontre pour des gens comme toi, tu vois qu'on crée des projets qui nécessitent justement de rencontrer du monde et de faire du réseautage mmh. qui mais qui, est, qui est juste excellente quoi, c'est juste deux mmh. jours dans l'année, tu vas rencontrer peut-être des gars du ministère de l'éducation nationale, de l'UNESCO, euh, un autre gars qui est euh, je sais pas qui a créé une fondation qui pourrait peut-être te filer un coup de main et ça en fait ces gens-là si tu viens pas dans ce type d'événement, bah tu les rencontreras jamais quoi. Ouais.
0: ouais. Non non, j'en fais j'en fais beaucoup et effectivement, est ça, ouais. je les il elle est elle est bien il est bien dans mon agenda mais euh, effectivement, c'est un comme tu le disais, c'est presque sans fin, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a plein de choses à faire et c'est ça qui est hyper enthousiasmant. Et après, effectivement, je, je laisse la chance à la rencontre, à la, à la... au fait, tu vois, d'en parler ce soir et d'en parler, j'en de, de, parle tout le temps, en fait. Et puis après, on voit aussi les gens avec qui ça accroche. Et, et, euh, et voilà, mais effectivement, c est, c est, ça passe beaucoup par... Mais comme tout projet, en fait, au final, quand tu te lances, l'idée, c'est de c'est d'en parler et d'avoir le maximum d'écho.
1: ouais c'est ça. Ouais. Alors justement, c'est une bonne transition pour les gens qui ont envie de t'aider. Comment, comment on fait
0: alors, il bah, y a plusieurs, euh, plusieurs aspects. Il y a les carnets dont on vous parlait tout à l'heure. Donc, il y a aujourd'hui trois missions euh, qui, qui sont en fait des carnets d'aventure pour les enfants. C'est des carnets d'une cinquantaine de pages avec plein d'activités à chaque fois ouais, sur, le, sur les, ouais. sur les différents sujets. Voilà, Vous avez un sur les animaux en danger, qui est le carnet jaune. Vous avez le carnet rouge, qui est sur les zéros déchets dans l'océan. Je vous parlais de la chasse au trésor tout à l'heure. Et donc, il y en a une sur l'égalité fille-garçon, avec plein de petits jeux pour apprendre à un peu décoller les les étiquettes et, euh, et lutter contre les stéréotypes. Qu'on soit une fille ou un garçon, le but, c'est de croire en ses rêves et de ne pas se faire entendre dire que c'est pas fait pour soi parce une fille ou un garçon il voilà, y a ces trois missions là, donc pour soutenir Graines de Citoyens et pour découvrir ça vous pouvez aller sur le, le site de Graines de Citoyens euh, grainesdecitoyens.fr tout attaché, tout au pluriel okay. euh, vous avez la possibilité d'avoir les carnets et, euh, des, et les bouquins du coup je vous en parlais tout à l'heure, les coffrets où vous avez à chaque fois un livre plus un carnet d'activité et ensuite eh ben, si euh, dans euh, soit votre entreprise ou soit dans votre collectivité, euh, dans votre équipe, école, dans votre centre de loisirs, ces, ces sujets-là, ça vous intéresse d'aller aborder avec les enfants le développement durable au sens large grâce à des jeux, bah, contactez-moi soit via les réseaux, soit via mon site, euh, moi c'est marie graines de vous m'écrivez un petit mot, et en fait après l'idée c'est construire avec vous, euh, soit un petit carnet d'activités sur mesure euh, par rapport à vos thématiques, soit des conférences donc j'interviens, on en parlait un peu tout à l'heure mais des conférences actions où je viens avec mes bouquins, mes carnets et je parle finalement euh, euh, aux personnes qui ont des enfants autour d'eux pour leur dire concrètement comment vous pouvez euh, agir sur le sujet euh, et puis voilà du coup euh, c'est déjà pas mal
1: déjà bien. On te <rire> trouve sur Instagram sur LinkedIn, sur ouais,
0: Facebook le citoyen tout
1: attaché au pluriel Yes. Euh, J'avais ah oui, une question qui venait à l'esprit, parce que tu dis que tu es fan de livres et que tu recommandes souvent des livres. Peut-être oui. que tu pourrais recommander, je ne sais pas, deux, trois
0: livres, là oh, bah Avec plaisir. Il hein. ne faut pas <rire> me lancer sur le sujet, parce que sinon, vous n'êtes pas couché. Mais euh, je peux recommander quelques livres euh, sur les animaux en danger. Je, bah, il est à côté de moi, là, du coup. Celui-là. Il y avait une maison, c'est une, une histoire qui a été écrite, donc c'est la maison d'édition, la cabane bleue, c'est une petite maison d'édition nantaise, euh, et ça parle du coup des animaux en danger, ça parle d'une histoire où euh, les, tous les animaux vivent dans une grande maison, tous ensemble, euh, et en fait il y a un espèce de petit suspense pour les enfants, parce qu'au fur et à mesure on tourne les pages, et en fait les animaux les uns après les autres disparaissent. On se dit, bah, qu ce qui se passe Ils quittent la maison les uns après les autres. Et en fait, on finit par comprendre qu'il y a un des animaux de cette maison, qui est l'homme, euh, bah, qui fait un peu, un peu ses règles. C'est-à-dire qu'il a un peu monté le chauffage parce qu'il faisait froid... Et du coup, l'ours polaire, le pauvre, lui, il n'avait pas besoin d'avoir plus de chaleur. Euh, il a coupé les branches de l'arbre parce que ça lui faisait de l'ombre, mais finalement, le babouin qui vit dans les branches de l'arbre, bah, il a plus de maison. Et voilà, bref, du coup, c'est une manière hyper imagée et hyper... Euh, euh, n'est pas du tout tourné négativement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté un peu suspense, etc. Et au final, en fait, l'homme va finir par se rendre compte que euh, bah, en fait, euh, ses actions ont un vrai impact sur les autres animaux de la maison. Et une fois qu'il s'est rendu compte de ça, bah, il va réparer ses erreurs, donc ça finit sur du positif en disant finalement, une fois qu'on s'est rendu compte que euh, parfois euh, par nos actions, ça effet papillon, euh, euh, y a l'effet papillon, il y a plein d'impact sur, sur les autres espèces, notamment animales dans ce cas-là. Euh, bah, voilà. Du coup, la petite abeille qui avait disparu la première, eh ben, revient dans la maison et euh, voilà, bref. Et donc yep. ça c'est vraiment, les, les illustrations sont canons, c'est hyper coloré, hyper joyeux, et au final c'est un très bon exemple, je trouve, de livre qui permet par une histoire euh, de comprendre finalement euh, tous ces enjeux un peu d'interdépendance finalement entre les espèces, et on apprend plein de choses sur les animaux, parce que du coup il euh, y a plein d'espèces animales qu'on connaît, qu connaît peu, et finalement qu'on découvre aussi à travers le livre, le Bilby, le Wallaby, enfin voilà, tous ces trucs-là, mmh. c'est Chouette aussi avec les enfants. Donc voilà, ça c'est un exemple. Euh, J'en ai, ai plein d'autres. Euh, mon livre préféré, celui qui m'a fait euh, rentrer dans l'aventure graine de Citoyens, il s'appelle Nous sommes là. Okay. C'est un livre d'Oliver Jeffers. C'est aussi un, un très bel album pour enfants. Et en fait, il a été écrit par cet auteur quand il a eu un enfant, donc un petit bébé, et il s'est dit Mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie de lui dire quel est le message que j'ai envie de lui laisser un peu à cet enfant qui est encore tout petit, qui comprend pas encore tout mais... Et donc, en fait, il s'est dit, ben je vais lui expliquer le monde dans lequel il arrive. quoi. Donc, nous sommes là, ça commence avec une grosse planète Terre, genre nous sommes là avec une flèche, tac On est là, et puis on tourne les pages, et puis du coup, il explique avec des mots d'enfant ben voilà, ça c'est notre planète, il y a des montagnes, il y a des rivières, il y a des trucs, il y a, il y a plein de gens. Donc Du coup, tu as une espèce de double page assez incroyable où tu as des gens de toutes les couleurs, toutes les formes, Voilà, et il dit « nous sommes de toutes les couleurs et de toutes les formes, mais ne te trompe pas, nous sommes tous des gens ». Et du coup, tu continues. Et en fait, à travers des mots hyper simples, il passe un nombre de messages justement sur le temps qui passe en disant, tu vas voir, tu vas courir après le temps tout le temps, mais voilà, pose-toi les bonnes questions, de ce qui est essentiel, etc. C'est des textes, sur chaque page, tu as juste une phrase, mais alors pour moi, c'est des punchlines à chaque fois. Quoi. Mmh. Tu refermes ce truc et le message, il est autant pour l'enfant que pour le parent de dire, ok, c'est quoi qui est important On est tous des gens, on est tous différents, mais, mais tant mieux. Enfin voilà, il y a plein de messages top nous de... sommes là franchement c'est mon cadeau de naissance euh, quasiment à chaque fois <rire> parce que je trouve qu'il y a énormément de, de très beaux messages et, et que voilà c'est un truc qu'on peut lire et relire euh, et qu'il y a toujours des, des nouvelles choses à, à discuter avec les enfants et voilà du coup ça c'est mon qui dis moi si
1: je me trompe mais j'ai l'impression pour les deux bouquins là que tu viens de nous recommander euh, qu'il y a beaucoup de pragmatisme en réalité aussi derrière
0: ah, mais moi je suis alors là tu, tu parles à, justement moi je suis anti euh, ce que tu disais tout à l'heure les réunions aiguës et les euh, les listes de courses où il euh, y a rien qui se et où on parle, on parle, on parle moi, je suis allergique à ça donc oui. effectivement je, dans mes conseils lecture c'est aussi des conseils qui, où enfin, moi je m'y retrouve parce que je trouve qu'il y a un vrai message concret, que voilà on, on a du palpable, après il y a des très beaux livres sur le pouvoir de l'imagination et tout ça, hein. dans, dans une de mes box, j'ai mis d'ailleurs un livre qui est un peu plus sur justement très imagé ça s'appelle l'enfant fleuve, finalement c'est un enfant à qui on demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard et il dit je veux être un fleuve Okay. n'importe quoi enfin, ça, ça n'existe pas de vouloir être un fleuve et du coup pendant tout le livre il y a justement ce côté un peu euh, pouvoir de l'enfance on a le droit d'avoir envie d'être un fleuve quand on a 4-5 ans enfin, on n'est pas obligé oui. d'avoir envie d'être <rire> euh, un polytechnicien tu vois on n'est pas forcément obligé d'avoir ce rêve là enfin, bref et, euh, et du coup il y a, il y a aussi des livres qui sont, euh, qui sont assez chouettes avec ce côté très imagé, très poétique de l'enfance mais euh, la plupart des livres que je conseille moi c'est des livres qui sont hyper... Euh, hyper pragmatique, effectivement, et, et très, okay. très dans le concret, très dans le réel.
1: Est-ce qu'on retrouve des recommandations aussi sur ton site Graines de
0: Citoyen Alors sur Graines de Citoyens as sur chacun des thèmes, il y a vraiment un livre que j'ai sélectionné sur la thématique et ensuite c'est plutôt sur les réseaux sociaux où j'envoie des newsletters on peut s'abonner sur mon site à la newsletter et du coup régulièrement j'envoie des, des, des conseils lecture de trucs que j'ai découvert et que je trouve chouettes. donc oui. sur Instagram Facebook ou sur ma newsletter régulièrement je, je partage un peu mes coups de cœur quand je passe une après-midi dans une librairie à, à furter oui. parmi toutes ces nouveautés et et, et, et ce n'est pas nouveauté aussi parce que le « Nous sommes là », là je suis tombée dessus dans un rayonnage de librairie. J'étais à quatre pattes en train de chercher un truc. C'était un livre qui, a, qui était paru il y a plusieurs années que j'ai découvert à cette occasion-là, mmh. qui m'a fait plonger dans ce milieu de me dire « Mais en fait, il y a plein de pépites inconnues cachées dans le fond du rayon là, mais qui mériteraient tellement d'être euh, plus connues et, et diffusées. » mmh.
1: Tu vois, moi, je dis exactement la même chose pour les êtres humains. Il y, oui. toi, vois, il y a plein de <rire> chapitres comme toi. Il y a plein de fait. Mais non, mais c'est vrai. Oui. Et en fait, je trouve que, bah, une fois de plus, on n'en parle pas, quoi. Tu vois, non. Non, moi, c'est une initiative privée, en fait, ce que je fais. On est <rire> le... plein aussi, chacun à notre niveau à le faire, hein, évidemment. Oui. Et ça, c'est pareil. Il y a plein de gens qui se rendent pas compte qu'on est des centaines de milliers à se mobiliser chacun avec nos réseaux, nos, nos compétences, etc. Pour oui. faire avancer les choses, hein, peu importe les sujets. Mais c'est vrai que, T'imagines si on avait une chaîne de télévision, justement, où on voyait que des gens comme toi, toutes ces personnes avec qui se mobilisent et qui font des trucs, je pense que les gens seraient un peu plus optimistes, tu vois, ils auraient un regard un peu différent aussi sur la vie, quoi.
0: Il y a une, une astro qui s'appelle Reporter d'Espoir, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, et qui en fait est un espèce de lobby du positif pour les médias. Et donc en fait, ils font des reportages euh, sur justement des gens qui s'engagent, etc. Et ils essayent de les essaimer dans les médias, et c'est vraiment cet, cet esprit-là que moi j'adore, enfin, effectivement, je trouve. Que... On entend beaucoup parler de ce qui ne va pas et, ouais. et pas beaucoup des gens qui, qui bossent comme des tarés et qui ont envie de faire changer le monde. Mais, euh, mais du coup, c'est chouette de pouvoir échanger comme ça là ce soir et, et ouais. avec plein de gens qui aussi, euh, je suis d'accord avec toi, souvent je découvre des gens là, sur le salon ce week-end, c'était que des entrepreneurs hyper engagés, hyper positifs et ouais. ça fait un bien fou finalement parce qu'on met oui. énormément d'énergie là-dedans et, 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 et on a besoin aussi de, de ce de ce côté collectif. C'est ça, et,
1: et je reviens notamment aux événements pour les gens qui nous écoutent et qui pourraient se mmh. sentir un peu seuls aussi dans, dans leur façon de penser dans les échanges qu'ils peuvent avoir avec des gens qui, qui les entourent. Parfois, on peut se sentir un peu seul. Et la réalité, c'est, je vais me répéter, mais on est vraiment, pour moi, des millions de personnes en France comme ça à se mobiliser, chacun dans des univers différents. Et la meilleure des choses pour se redonner un petit peu euh, foi en l'humanité, c'est justement d'aller dans des événements comme ça, d'aller dans des salons, dans des colloques, dans des congrès, dans des festivals, etc. Parce ouais. que là, vous êtes en contact avec des gens qui sont comme vous, quoi. Et donc, arrêtez
0: de s'envoyer des mails <rire> et d'être ouais. dans le vrai contact. Je
1: partage besoin, on le voit bien avec toutes ces périodes de confinement qu'on a vécu. on a bien vu que c'est le lien social, le, le truc le plus important quoi, pour être bien ah, dans sa tête. Donc, voilà. okay. Merci beaucoup Marie, ça fait déjà une petite heure, ça passe très vite. Okay. Un grand merci, je remettrai les liens en te quittant pour que les gens puissent cliquer et arriver directement dessus. Sinon, okay. bah, on tape « Graine de citoyen » et puis on, on tombe, j'imagine tu es en première page sur Google.
0: J'espère. Ouais, sur je... « Graine de citoyen », Oui. <rire> Okay. Le, le truc c'est à chaque fois le pluriel qui, 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 peut, qui peut mener un peu à la difficulté ah, oui. mais ces graines de citoyens en pluriel vous, vous me retrouvez sans aucun problème et en tout cas merci Julien de, de cette discussion hyper agréable et d'avoir pris le temps de discuter un peu de, de, de l'éducation au développement durable pour, pour nos loulous au sens large pour la jeune génération
1: oui, merci pour toute l'énergie que tu mets pour les sensibiliser. C'est chouette. Passe une belle soirée.
0: Bonne soirée. À, merci, bientôt. à bientôt. Ciao.
1: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les deux mois, partout dans le monde.